0: Nous sommes en 327 avant Jésus-Christ, ça veut dire que ça fait huit ans qu'Alexandre le Grand parcourt l'Asie, il est en train de soumettre à son pouvoir cet immense empire perse dont il a fini par avoir raison. Il n'a pas l'intention de s'arrêter là, le jeune roi macédonien, rien ne paraît pouvoir l'arrêter dans cette espèce d'irrésistible marche vers l'Est Alexandre vient de poser ses bagages dans l'antique ville de Bactre. Bactre, c'est une des plus vieilles villes d'Asie centrale, hein, au nord de l'actuel Afghanistan. Il a célébré là son premier mariage avec Roxane, la fille d'un noble bactrien. Bactre, c'est aussi le théâtre d'un événement qui va marquer l'entourage du roi, qui va opposer Alexandre à ses proches et à travers eux, au monde grec en général, c'est ce qu'on appelle l'affaire de la proskinèse. Voilà bien un mot compliqué. L'armée qui, avec Alexandre, a débarqué en Asie mineure au printemps 334 avant Jésus-Christ se composait d'environ 40 000 hommes. Et à ces 40 000 fantassins, il faut ajouter une cavalerie qui fait à peu près 5 000 hommes. Autant dire qu'elle n'est pas très nombreuse pour une conquête aussi impressionnante que celle-là. Il est probable qu'au départ, Alexandre n'ait eu pour intention que de s'emparer que de, de l'Asie mineure. Et puis, l'appétit est venu en mangeant. Alors... Il y a eu cette victoire à Issos en 333, ça c'est facile à retenir. La victoire d'Issos contre l'armée perse. Alexandre a conquis la Syrie, il a atteint l'Égypte, c'est là qu'il va fonder Alexandrie d'Égypte. Il y en aura beaucoup d'autres à Alexandrie, mais c'est celle qui va marquer l'histoire. Et le roi des Perses, le grand roi, le basileuse Darius, va devoir euh, réagir parce qu'il a perdu quelques-unes des régions les plus riches de son empire. Et donc, il réunit une armée, on est en 331 avant Jésus-Christ, et cette armée l'a réunie à Gogamel pour aller affronter celle d'Alexandre. Bataille absolument décisive, c'est le sort de l'Empire qui se joue. Et pour stopper Alexandre, Darius a choisi un champ de bataille qui est une grande plaine, on est dans le nord de l'actuel Irak, terrain tout à fait plat qui doit permettre aux chars perses de charger avec le plus d'efficacité possible, et le grand roi s'est assuré en outre que tout obstacle avait été retiré de cette plaine. Et en plus du choix du terrain. Il dispose d'Arius d'une armée extrêmement supérieure en nombre à celle d'Alexandre, donc tout est là pour arrêter Alexandre. Mais ça, c'était compté sans le génie tactique du jeune conquérant, qui à la tête de sa cavalerie, peu nombreuse mais extraordinairement efficace, au terme d'une bataille sanglante, va réussir à semer la panique dans les rangs perses. qui Les Perses finissent par se se disloquer par fuir dans tous les sens, victoire qui donc scelle la fin de l'Empire perse. Cet empire perse qui avait été fondé par Cyrus le Grand 200 ans auparavant. Et maintenant, on peut dire d'Alexandre qu'il est le maître absolu de toute l'Asie du, du Sud-Ouest. Il a 25 ans seulement. Là, il devient Alexandre le Grand. Or, ses ambitions ne, ne s'arrêtent pas là. L'audacieux souverain décide de poursuivre euh, sa conquête et de marcher euh, le plus loin possible en direction du fleuve Indus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a eu pas mal de relations de la conquête d'Alexandre. Beaucoup de, des récits de l'époque ont été perdus ou euh, au moins partiellement perdus. Seulement, les auteurs de l'époque romaine, eux, les avaient encore, ces écrits. C'est le cas notamment d'Arien de Nicomédie qui a écrit le récit le plus rigoureux dont on dispose sur ces campagnes militaires d'Alexandre. Ça s'appelle l'Anabase d'Alexandre. Arien, A de Z i e n euh, s'appuie sur deux sources. Les mémoires de Ptolémée Sautère, celui qui plus tard fondera la dynastie égyptienne des Ptolémées, vous savez, euh, et puis les mémoires d'Aristobule. Aristobule est un proche d'Alexandre. Arien, dans son récit, rapporte les événements qui ont donc eu lieu à Bactre, au cours d'un grand repas, une sorte de grand banquet qu'Alexandre tient avec euh, sa cour. Voici ce qu'il nous dit, c'est lui hein, qui raconte Arien. On dit aussi qu'Alexandre voulut se faire adorer comme un dieu et passer pour le fils d'Amon plutôt que pour celui de Philippe. Voici les faits. Alexandre était convenu, avec les sophistes et les grands de la Perse qui composaient sa cour, de faire tomber à table la conversation sur cet objet. Anaxarque, prenant la parole, avance qu'Alexandre, a plus de droits aux honneurs divins qu'Hercule et Bacchus, dont il a surpassé les exploits par le nombre et la grandeur des siens, que ce héros est leur prince, qu'il était convenable de lui décerner dès son vivant des honneurs qu'il pourrait sentir et reconnaître. Déjà, les courtisans qui étaient dans le secret de cette proposition commençaient à se prosterner pour adorer le prince. Les macédoniens, quant à eux, gardent un silence de désapprobation. Ah oui, il est absolument impensable pour un grec de se plier à ce genre de courbette. de la symphonie Manfred de Piotr Tchaïkovski, l'orchestre national de Russie était sous la baguette de Myril Pletnev. Vous écoutez Radio Classique. La révérence que réclame Alexandre, c'est exactement ce que les Grecs ne peuvent pas accepter, c'est ce qu'ils appellent la proskinèse C'est très présent chez les Perses, cette proskinèse c'est une révérence plus ou moins basse en fonction du rang de la personne qu'on doit saluer devant le grand roi, devant le Basileus, Ce qui est en train de devenir Alexandre à la place de Darius, il n'est pas rare de s'incliner carrément jusqu'au sol, jusqu'au pied. Par la proskynèse, on reconnaît la condition supérieure intrinsèque du souverain et donc sa filiation divine. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, voici ce que dit Artaban, Artaban, le fier général perse. Vous savez, voilà ce qu'il dit au grec Thémistocle, qui avait l'intention de s'entretenir avec le grand roi en son temps. On est à l'époque des guerres médiques. Étrangers, les lois des hommes ne sont point partout les mêmes. Ce qui est beau pour les uns ne l'est pas pour les autres. Mais il est beau à tout homme quelconque de respecter et de maintenir les lois de son pays. Pour nous, entre tant de belles lois que nous avons, la plus belle à nos yeux, c'est celle qui nous ordonne d'honorer le roi et d'adorer en lui l'image du Dieu qui conserve toutes choses. Si donc tu veux t'accommoder à nos usages et l'adorer, il t'est loisible comme à nous de le voir et de l'entretenir. Si telles ne sont pas tes dispositions, tu ne lui pourras parler que par des intermédiaires, car c'est la coutume en Perse que nul ne reçoit audience du monarque sans l'avoir adorer. Eh bien, ça, précisément, c'est inconcevable pour les, les Grecs. Pour un Grec, la proskinèse ne peut se faire que dans un cadre religieux. Pour honorer les dieux, faire ça devant un homme, c'est une humiliation, tout simplement. Euh, il y a cette liberté qui caractérise les Grecs pour eux, il y a d'abord des valeurs d'ordre, d'autonomie euh, qui s'incarnent dans un mode d'organisation politique qu'on appelle la cité-état, vous savez. Et à l'opposé, vous avez ce monde perse, ce monde des multitudes soumises à un roi et qui apparaît comme caractérisé par, euh, aux yeux des Grecs hein, par le désordre, le despotisme et finalement l'esclavage. Les Grecs, devant, comparaître devant le grand roi, euh, ont toutes sortes de moyens d'essayer de, de contourner le protocole, l'étiquette. Ils font preuve de ruse pour contourner ce geste qu'ils ne veulent pas faire. Hein. C'est ce que rapporte l'auteur grec Élien à propos de la ruse de l'ambassadeur de Thèbes, qui une fois arrivé devant le, le roi des rois, euh, va jeter son, son anneau sous ses pieds et c'est pour ramasser l'anneau qu'il se, qu se courbe et que ça donne un peu le sentiment d'une prosternation. Tout le monde est content, mais lui ne s'est pas incliné. Donc, vous comprenez que cette proskinèse exigée par Alexandre et son entourage, c'est, aux yeux des Grecs, une humiliation. C'est passionnant pour nous, ça, parce que ça cristallise l'opposition systémique entre la Grèce et... Et la Perse, cette opposition qui donc remonte aux, aux guerres médiques, hein, au Ve siècle, et qu'on retrouve chez toutes sortes d'auteurs grecs comme Hérodote, bien sûr. Hérodote place les Grecs du côté de la mesure, de la tempérance, de la maîtrise de soi, et les, les Perses sont du côté de l'ubris, c'est-à-dire de la démesure, hein, de, de, de l'orgueil. Ils sont des barbares. On trouve aussi cette idée chez Xénophon, par exemple, même chez, chez Platon. Donc, d'un côté, si vous voulez, une population adulte, égalitaire, libre, et de l'autre, un peuple infantilisé et soumis. C'est ça la différence aux yeux des Grecs entre leur Grèce et cet empire perse qu'ils ont du mal à, à accepter. Oui, sauf qu'Alexandre, maintenant, a conquis la Perse et que c'est un homme pragmatique. En moins de quatre ans, il est devenu le roi de ce gigantesque empire qui s'étend sur deux mondes. Et donc, il lui faut rationaliser sa conquête. Il ne peut pas s'imposer aussi facilement dans le monde perse. En tout cas, il n'a pas l'intention d'imposer aux Perses le mode de vie grecque. Il lui faut notamment se concilier les élites locales qui sont très influentes. Il peut pas gouverner ce gigantesque empire si les gens même qui constituent la hiérarchie des Perses ne lui obéissent pas. Et c'est comme ça qu'on va surprendre le roi macédonien à opter en partie pour un mode de vie perse, notamment dans sa façon de s'habiller. C'est Plutarque, l'historien hein, le, le, romain Plutarque, qui nous dit « Pendant qu'il soumettait les corps par la force des armes, il s'attirait les cœurs par la manière de se vêtir. Il a une grande admiration pour Alexandre Plutarque. Les changements s'opèrent aussi dans l'armée macédonienne où des troupes indigènes sont intégrées à tel point que lorsque l'armée entame cette campagne qui va l'amener jusqu'aux rives de l'Indus, les Macédoniens sont minoritaires dans la nouvelle armée d'Alexandre qui s'est beaucoup orientalisée. Et donc, vous comprenez bien que la proskinèse répond à cette même logique. C'est un cran supplémentaire parce que là, ce qu'on demande, c'est à des compagnons grecs égalitaires libres d'Alexandre de l'adorer à l'image d'un dieu et à leurs yeux, en faisant cela, Alexandre va trop loin, il fait preuve d'hubris, vous savez, c'est la trilogie de, de la tragédie grecque hein koros hubris athée. c'est-à-dire la satiété d'abord qui conduit à la démesure et la démesure qui entraîne le désastre et eh bien cette démesure, cette hubris elle va être dénoncée frontalement publiquement par un ami d'Alexandre qui s'appelle Callistène et qui, vous allez le voir, euh, n'a pas peur de lui dire les choses en face Manfred de Tchaïkovski, mais cette fois c'est le final par l'orchestre philharmonique tchèque sous la direction de Semyon Bichkov. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pas n'importe qui, le jeune Callistène, c'est le neveu du grand Aristote, du grand philosophe qui a été l'un des précepteurs d'Alexandre. Ce qui veut dire d'ailleurs que Callistène a étudié chez Aristote, à côté d'Alexandre. Ils sont devenus très proches et il va écrire un récit de la campagne d'Alexandre. D'ailleurs, il correspond avec son oncle Aristote, Callistène, pendant toute cette campagne. Autant euh, Alexandre peut avoir un côté un peu incontrôlable, autant Callistène est très austère, hein, demeure sévère. Et voici le discours qu'il va prononcer contre Alexandre. C'est rien qui rapporte ça dans, dans son propre récit. « Oui, sans doute Alexandre est digne des plus grands honneurs qu'un mortel puisse recevoir, mais la sagesse a établi une différence entre ceux que l'on doit aux dieux et ceux que l'on accorde aux hommes. On érige aux dieux des temples, des hôtels, aux hommes, des statues, la divinité est reculée dans le sanctuaire, on ne peut en approcher, on l'adore, on aborde l'humanité, on la touche, on la salue. Il n'est point convenable de confondre tous ces rapports, soit en lui élevant les hommes jusqu'aux dieux, soit en ravalant les dieux jusqu'aux hommes. Que si, nous voyant en petit nombre au milieu des barbares, tu veux en prendre les mœurs, Alexandre Souviens-toi de la Grèce c'est pour soumettre l'Asie à la Grèce que cette expédition a été entreprise. Espères-tu, à ton retour, forcer les plus libres des hommes, les Grecs, à t'adorer Ou s'ils sont exempts de cette honte, est-ce aux Macédoniens seuls que tu la réserves Ou bien ambitionnes-tu un double hommage, homme pour les Grecs et les Macédoniens Veux-tu être un dieu pour les barbares est-il de vous dire que ça, c'est le genre de discours qui déplaît souverainement à Alexandre, mais qui plaît en revanche beaucoup à tous ces Macédoniens qui sont là avec lui sur les routes de l'Asie Franck Ferrand. Sur Radio Vous comprenez bien que dans sa diatribe, Calistène, Re, Calistène, oui, reprenne les, les éléments traditionnels de cette opposition hein, dont on parlait entre les plus libres des hommes, les Grecs, et puis euh, ceux qu'ils regardent comme des esclaves, ces barbares perses. Alexandre dégraderait en quelque sorte non seulement ses soldats mais ses concitoyens en leur faisant perdre cette liberté qui les caractérise. Dans le texte grec original, on note l'utilisation du terme « atimia » euh, qui désigne l'infamie euh, infligée aux Macédoniens dans, dans la contrainte à cette pratique de la proskinèse. Euh, tout ça est totalement contraire au statut des, des Grecs. Euh, ça voudrait dire qu'il y a la, la déchéance du fait d'être grec. Bref, ce qu'Alexandre est en train de demander à ses compagnons, c'est de devenir des barbares. Ça, c'est pas possible, bien sûr. Finalement, Alexandre décide de ne pas obliger les Macédoniens à effectuer la, la proskinèse Mais quand même, il va finir par punir l'homme qui a eu l'audace de s'opposer aussi publiquement à lui. En fait, il va profiter d'un complot qu'on appelle la conjuration des, des pages hein, autour d'un de, de ses compagnons d'armes, Hermolaos. Il se trouve que Calistène était proche du conjuré et qu'il va être arrêté dans le nombre. Est-ce que lui-même avait comploté contre Alexandre ça On n'en sait rien, mais toujours est-il que son sort a été terrible. Si l'on en croit Aristobule... Calistène, chargé de fer, fut traîné à la suite de l'armée. Il y tomba malade et il mourut. Et encore, ça, c'est ce que c'est ce qu'arien nous dit parce qu'il ne veut pas dire trop de mal d'Alexandre. Mais si l'on en croit Ptolémée, le malheureux Calistène a fini sa vie dans les tortures. Il a fini sa vie cloué sur une croix. Euh, bon, euh, quelle est la vérité On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que cet homme-là aura payé cher le fait de ne pas vouloir courber les Chines devant Alexandre. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Gaspard le Marinier de nous avoir emmené sur les routes de l'Asie avec Alexandre, d'avoir éclairci cette question qui fait peur par son simple intitulé, la proskinèse. Eh bien, moi, cette proskinèse, je vais la pratiquer devant notre maître à tous, puisqu'il s'appelle Christian Morin. Bonjour, Christian. La première fois que vous me traitez de proskinèse. Non, mais je vous fais la révérence, c'est la non. moindre des choses. Mais c'est la moindre des choses, merci, mais je vous la retourne, monseigneur, <rire> en enlevant mon chapeau et en me courbant quelque peu. Euh, cet après-midi, donc, vous vous avez un rendez-vous avec les auditeurs, il faut que je retrouve simplement... Oui, ma ça peut être... Alors, de mémoire, ça doit être à 14h. Hein, oui, bien de toute façon, c'est à 14h, <rire> mais il faudrait que je retrouve le rendez-vous. Je, je vais vous le donner tout à l'heure. Ça, Les auditeurs vont rester avec nous un petit peu plus voilà. tard jusqu'à ce que je donne ce prochain rendez-vous. Et bien sûr, on vous retrouve dès demain matin avec joie, et puis à 8h moins 5, je le rappelle, pour cette anecdote sur la journée. Je vous écoutais ce matin avec David parler de, de l'ONU. Mais enfin, on se demande pourquoi ça a été créé, puisque le monde n'est toujours pas en paix très très calme. Vous croyez que le monde le sera un jour, sincèrement On peut rêver. Oui, peut-être. Faisons des prières pour cela, en tous les cas. Merci Franck, et à demain matin. Passez une bonne journée.